Bendiciones del Señor a todos nuestros oyentes a través de esta radio Cielo 104.7 FM en su programa Vida Abundante. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos nuestros hermanos que nos permiten llegar hacia donde quiera que estén, sea que va en el camino hacia el bozar, regresando del almuerzo, en el trabajo, en la carretera y todos aquellos que luego más adelante escucharán eh, esta enseñanza más adelante. Bendiciones del Señor. Hoy, hoy, hoy no ando sola, señores. Apareció. Una desaparecida. Apareció la mujer. Guillermina Solano, bendiciones. Ay, ay, ay. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Radio Escucha. Eh, sí, estaba un poco ocupadita, eh, pero para mí hoy es un grato placer estar aquí acompañando a Valentina, que es la que va a traer prácticamente todo el contenido. Yo solamente estaré aquí prácticamente de apoyo, de escucha y bueno, vamos a ver qué tal. Creo que, perdón que nos salude, bendiciones para todos, gracias y paz abundantes en Cristo Jesús para todos y cada uno de ustedes. Decía que estaba un poquito pues... Lejos, entonces ya, ya estamos de vuelta por aquí, trayendo palabra de vida, palabra edificante para todos nosotros que son tan necesarias en el día de hoy. Bueno, o en nuestras vidas diarias, mejor dicho. En este día vamos a continuar con algo que iniciamos la semana pasada, hablando del de libro de Primera de Timoteo, abarcando puntos claves que acoge este libro y en donde Pablo, de manera puntual y directa, exhorta a Timoteo a seguir ciertas características, ciertas, ciertos comportamientos para que él pueda ser llamado como buen obispo. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de cómo Pablo se presentaba y cómo él decía, siendo yo elegido en Cristo luego de ser perseguidor y le decía a Timoteo mira te estoy rogando que te quedes en Macedonia para que instruyas así que el propósito real y veraz eh, de la instrucción de Pablo a Timoteo tenía que ver con instruir en la verdad en la palabra sin que se tomaran algunas situaciones más se tornaran algunas situaciones más dañinas de lo que ya eran, porque habían algunos enseñando unas doctrinas que no eran propias de la fe en Cristo. Entonces Pablo le dice que son enemigos de la, de fe. la fe. En mm. el día de hoy continuamos con el capítulo 2 del libro de Primera de Timoteo y haremos un recorrido en estos seis capítulos, si el Señor nos lo permitiera hoy, si no concluiríamos <risa> la semana próxima, no sabemos y, pero queremos eh, abarcar esto porque esta es la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, apercíbete, ten cuidado, ten cuidado. permanece, mm. sé cuidadoso, defiende, mm. permanece en lo que has creído. ¿Por qué? Porque ante lo que Timoteo estaba, y Timoteo estaba como obispo dentro mm -hmm. de un pueblo que estaba presentando características muy peculiares y muy parecidas a la a realidad, la, a cualquier la, parecido la, con la realidad es pura, es pura coincidencia. coincidencia. Entonces <risa> le hablaba y le decía, versículo 1 en adelante, bueno. lo ex exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Una indicación de Pablo a orar por todos los hombres, independientemente 
de quien sea la persona y sigue diciendo ah, acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia y la palabra eminencia Exacto. es prominencia alguien destacado, alguien superior Ay, alguien que tiene rango dígase las autoridades que gobiernan los que están en liderazgo y muchas veces hemos escuchado eh, orar por los líderes, orar por el presidente pero esta oración viéndola, conociendo como Pablo, el apóstol de la gracia conoció a Cristo, esta oración no era tanto para que ellos gobernasen, es lo que yo entiendo, sino para que pudieran tener un corazón eh, eh, doblegado ante la verdad, ante lo bueno, ante lo que es de buen nombre, porque muchas veces estamos orando por los gobernantes eh, pidiéndole al Señor que ellos gobiernen eh, con, sabiduría. Eh, con sabiduría yo creo que la oración correcta es que sus corazones se inclinen a la verdad se inclinen al bien, al favor, a la gracia que, que tiene que ver con Cristo Jesús exacto, así va a decir que Por, estén alineados a, a, a la verdad que solamente la sabe hacer y dar el Padre exactamente, entonces cuando hablamos de eminencia estamos hablando de todas esas personas que están en autoridad pero aquí hay algo que no estamos tomando en cuenta y es que todo lo que está en autoridad, ¿qué dice la palabra respecto a la mujer? Tiene una cabeza. Y tiene que someterse. Eso es importantísimo. Uh -huh. Él está en eminencia sobre ti. Exacto. Y por ende, también por él, debes orar de que en él, quien gobierne, sea la verdad, la verdad. Y no orar para que él se ajuste a las necesidades que tienes. Y que esté el orden establecido. O sea, que como, como hijos, que somos del Señor... No entenderán, no, no me voy a someter porque tú eres la evidencia, pero tú no estás acorde o tú no eres del mismo, la, de la misma línea que yo soy. Por eso orar para que yo entren y estén en esa línea para uno poder... Nuestras oraciones someter. en su mayoría tienen un contenido de exigencia. Y demanda. De condicionamiento, de yo me voy a someter si sí, sí, pasa esto o sucede aquello. Uh -huh. Sin embargo, la palabra de Dios establece que el hombre es la cabeza de la mujer independientemente... Ah, sí, de, de que esté y es lamentable escuchar ministros y no de este nuevo pacto que indican que la mujer debe estar sometida solo si el hombre es creyente algo que la Biblia no lo dice no. la palabra habla de que el hombre es la cabeza de la mujer independientemente de que sea creyente o no y escuché hace unos días algo que me dejó horrorizada de un ministro muy popular muy famoso que decía que la mujer no tenía que someterse al hombre Okay. Que era Dios. Okay. Le tengo noticia. Si se somete a Dios, tiene que someterse al hombre. Porque ese es el mandamiento del Padre. Sigo, no voy a dar más <risa> detalles, pero los que escuchan, es un, es un los que escuchan saben. Entonces dice que es para lograr vivir de manera quieta y reposada. Eso me llama la atención, porque dice que eh, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, esa parte me llamó mucho la atención, es que cuando nosotros oramos lo que la palabra me manda a orar, uh -huh. la palabra por sí sola tiene un poder que ella va a completar lo que va haga falta, va a traer falta. una armonía y un conjunto de cosas Exacto. para establecer esa verdad en el orden que la misma pero manda. cuando yo oro para vivir quieta y reposada, para no coger lucha uh -huh. no por amor 
por quien oro, en Exacto. el caso de las mujeres el marido, en el caso de los grupos de intercesión de la ciudad, porque los gobiernos hagan lo que se está demandando, yo estoy poniendo una demanda de oración que no es la bíblica, sino que estoy orando por las necesidades que yo estoy mirando y no es que esté mal, sino que no debe de ser la prioridad, porque si tú tienes una, eh, una ciudad en caos en necesidades, vas a orar para que el Señor eh, ilumine la mente de estas personas que están en eminencia para que puedan moverse en base a esto, y una mujer que tiene un marido que pues eh, no anda alineado para nada y anda siempre borracho, un caco duro. exacto, va a orar para que el Señor tome el control, pero que nuestras oraciones sean dirigidas a que la voluntad de Dios se cumpla en ellos, Así es. porque nuestras oraciones muchas veces están dirigidas a la satisfacción de las necesidades que yo tengo y no a que se cumpla en X o Y persona la perfecta voluntad de Cristo, que no necesariamente tiene que ser lo que yo estoy esperando. No, casi siempre no me va a gustar, no me va a agradar, pero esa es la perfecta en realidad. Y dice que esto es bueno, es agradable ante Dios. Y dice, en cualquier de, en, cual, en, en cualquiera de todos los hombres sean salvos y venga de la verdad, el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Porque hay un solo Dios, Dios un solo mediador, Dios. Dios entre los hombres, Dios y entre los hombres, Jesucristo, Jesucristo. Hombre. hombre. ¿Por qué hace la referencia el apóstol hombre. precisamente que es hombre? ¿Por qué lo hace? Es porque... En este momento, en el contexto que Pablo estaba hablando con Timoteo, era que había muchos que querían quitarle la humanidad a Cristo Exacto. y ponerlo como que él era solo Dios. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos dicho, ay, pero es que yo no soy Cristo, eso fue Cristo, eso fue el Señor, porque él, mm. bien, y hablamos en muchas ocasiones, eh, eh, solo como que si la capacidad de hacer lo que hay que hacer y que ya él consumó, solo la tuvo él, si él dijo consumado es llama, y... llama la atención por eso porque es que como tú acabas de decir era hombre y fue probado en todo y como hombre logró andar como el padre quería que él andara, Así como es. el padre le ordenó, por eso lo resalta Pablo, para que el hombre sepa, es que si se sujeta también a Cristo y hace la, volu la voluntad de Cristo, vas a andar como él anduvo, aún siendo el hombre. Sabes, mucho tiempo, mientras yo crecí en el evangelio, se me enseñaba que una de las cosas que tú le preguntabas a un demonio era ¿Ah, que sí? en qué vino Cristo. Tú no sería ahora, entrevistas. señores, pero oh, no sería ahora porque el conocimiento ya ha sido perfeccionado en Cristo, pero uno le hacía ese tipo de preguntas, uno comenzaba a interrogar al demonio. ¿Y qué respondía? Me Entonces dice, porque hay un solo mediador, <risa> es un solo, no hay más nadie, no está, escúsenme todos los que estén escuchando y de alguna manera esto le caiga como piedra en el estómago, pero realmente no hay ningún apóstol, pastor, diácono, diaconisa, presidente de sociedad, líder de ministerio, que sustituya o pueda inferir de alguna manera lo que Cristo ya completó. Así es, ya lo hizo todo. No hay intención de ofender, no hay intención de dañar, pero es necesario que nosotros podamos entender que no hay ninguna cosa que se pueda hacer que ya Cristo no haya hecho. Que ya Cristo no haya hecho. Sí, sí, sí. Bien, importantísimo que eso lo podamos entender. Y es que mira, qué bueno que toca ese punto porque 
el entender esa parte creo que nos va a hacer soltar un poquito la presión de tener que andar corriendo para alcanzar algo que ya Él te dio, que Exacto, ya Él que te entregó, que ya está dentro de ti, que simplemente es rendir cosas para poder comenzar a ver esa manifestación que ya está ahí dentro. Así y eso es. trae lo que es la quietud, lo que es la paz, lo que es la confianza, de saber, wow y de llevarme a entender ese sacrificio tan hermoso y perfecto, el cual me llenó de gracia para poder caminar y andar conforme a lo que Cristo dijo, porque es su carácter en mí, siempre y cuando mi yo esté muerto. Siempre y cuando esté muerto. En el día de ayer, yo ex, eh, eh, hablaba con un grupo de personas y me contaban acerca de una joven que le tocó ir a terapia, pues la presión que tenía por parte de sus padres de que eran eh, religiosos, por decirlo de alguna wow. manera, la presionaron a tal punto, y ella sentía que en el culto le tiraban puya y la chica tuvo que ir a terapia para poder liberarse de unas creencias irracionales que venían a causa de la fe wow. señores, es increíble cómo los psicólogos están, estamos ganando sí, estamos, dinero claro. <risa> a través de situaciones que se dan con la fe, como si la fe fuera una empresa y como si los que están administrando la empresa tuvieran la potestad de alguna manera poder ganar ganancias. Me hicieron wow. una historia, no puedo mencionar nombre porque es muy popular, en donde la persona que atendió a, un, a, 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 la, a, a la persona afectada decía que le quitó el Mercedes Benz le quitó propiedades, le quitó dinero. O sea, fue una situación tan fuerte. Un pastor a un miembro. ¡Wow! Todo esto viene como consecuencia y tuve que pararme y decirle, es que ese no es el problema allí, no es Cristo. Uh -huh. El problema es la falta de conocimiento de quién es Cristo. ¿Y quién operó en ese momento? O sea, ¿cuál fue la intención de lo que se hizo? ¿Se llegó al fondo? ¿Y qué fue? Que no hubo... El fundamento de la verdad, ¿qué, ¿quién es? Cristo. Pero te voy a decir algo, alguien que llega a una congregación y está ilusionado, está emocionado porque está viviendo algo nuevo y se le manipula, ¿por qué? Mm. Porque lo que está encontrando no es el fundamento, que es Cristo. Pero estos casos se están dando y los consultorios de los psiquiatras y de los psicólogos se están llenando por asunto de fe. En una radio eh, de la ciudad, en el día de ayer, junto a un psiquiatra, yo hablaba de esta situación. ¿Pero por qué? Porque no estamos llevando la gente a Cristo. A su palabra, a su si verdad. Si donde usted está, no le están enseñando que el fundamento es Cristo, que el centro es Cristo, que todo lo que es es Cristo. Mire, uh -huh. corra, salga de ahí. ¿Sabe por qué? Porque te, si te están enseñando wow. que tú eres útil por lo que estás haciendo en un ministerio, wow. si te están enseñando que tú eres útil por lo que te quitas, por lo que te pongas, o por la palabra profética que porta y que Dios te va a usar y te va a dar cosas grandes y no te están centrando en Cristo, cuando venga el sacudimiento a tu vida, cuando vengan los momentos difíciles, no va a, no va a haber fundamento, no va a haber simiente, no va a haber verdad, porque Cristo es la verdad misma. Mira, Entonces Valentina. necesitamos entender de una vez por todas que el cuerpo, la iglesia, es a Cristo que le pertenece. Mira que... No le pertenece al pastor, no le pertenece al líder, no le pertenece a ningún concilio, le pertenece a Cristo. Y nosotros como 
portadores y parte de este nuevo pacto en Cristo. Estamos llamados a enseñar la verdad. ¿Qué está sucediendo, Guillermina Solano? Que como yo quiero que la gente haga lo que yo digo y yo quiero que sean mis seguidores y no los seguidores de Cristo, yo le estoy enseñando lo que a ellos le va a alimentar su ego, uh -huh. lo que le va a alimentar su necesidad que le vienen, voy a, hablar de lo que que vienen a la iglesia con una serie de vacíos existenciales y vienen a llenarlo haciendo cosas. Usted no necesita hacer para ser amado, señalado, guardado y cuidado por Cristo, porque ya Él completó su obra. Mira, es un tema tan eh, complejo que tiene tantas aristas. Realmente... Alguien en la iglesia hace ya más de tres semanas, cuatro semanas, un, un predicador, Eliezer, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, ponía un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y dije, es tan cierto esto que el pastor está enseñando. Y él ponía un ejemplo de lo que es el propósito del hombre. Y él le decía, nos decía, si tu propósito es cantar, entonces va a morir. Cuando cantes, ya cantaste, terminó el propósito. Yeah. Si tu propósito es ser mariposa, cuando las alas salgan de todos los colores yeah. y se caigan en la, <ríe> la y se caigan las alas, ya cumpliste el propósito, murió. Si tu propósito es tocar una batería y ya tocaste la batería, pues ya se murió el propósito. Porque sabes que no es, ese no es el propósito. Este el es propósito, propósito es, otra cosa. es es que es el punto, porque va amarrado con todo lo que tú decías ahorita, porque todo eso va en un paquete. Tú vas Tú vas, tu propósito es ser un líder tal. Ajá, no es. Entonces, cuando ya seas líder, ya terminaste ahí, se, se acabó el propósito. Entonces, amarrado a eso, todas las cosas que se le van implementando, a fundamentos que no son, cuando viene la tormenta, cuando viene el problema, cuando viene eh, el momento donde yo pensé que tú me ibas a dar el otro puesto, porque eso es lo que yo estaba esperando, ya ahí mismo comienza a caerse a caer el castillo, porque era de arena. Guillermina, esta situación eclesiástica, es una situación tan difícil. Y que conste que, que se está comentando esto, porque tú como psicóloga, yo como ya psicóloga que prácticamente seré, da, según una maestra me decía sábado pasado en una clase, que da pena las consultas llenas de personas cristianas, llenas de ansiedad, oh, pues, con claro. ataque y delirio de persecución, y con tantas cosas que se supone que no debería ser. Se supone no debería ser, pero como no me están enseñando que Cristo es el centro, que Cristo es el eje, que Cristo es el estándar, que yo no tengo que compararme con Billy Graham, que con Cristo. Cuando tú te comparas con el vecino que no es creyente, que tú te sientes mejor y no te sientes tan mal. Y cuando te comparas con el vecino de al lado, la hermana de la esquina, compárate sí. con Cristo a ver cómo quedas. Porque es que Cristo es el estándar, Cristo es la medida. Pero ¿qué está pasando? Él es el modelo. Pero ¿qué está Él pasando? Es Como no me están enseñando a Cristo, yo me siento bien y, y yo, tengo, yo tengo personas cercanas que yo he tenido que decirle, ajá, y, y tú, ¿tú crees? Que? No, porque eso no es nada. ¿Y qué pensaría Cristo? Ay, tú sí eres religiosa. En estos últimos tiempos se está llamando a los que son hijos y a los que tienen... Este celo por la verdad, y no es celo que usted vaya a matar gente ni a quitar cocote, no, es guardar la verdad y aquel que tenga la necesidad de aprender la verdad que se le enseñe. La palabra de Dios establece que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos y que ellos van a procurar todo lo que a ellos les dé placer y no van a tener 
ningún dolor por atropellar y violentar la verdad. Esto es tan serio que tenemos personas dentro de congregaciones que han llegado a creer que por dar una ofrenda o pactar con Dios van a resolver una situación de carácter. Situaciones de carácter que nada tienen que ver con lo que es. Unas, es que usted, mire, usted puede sembrar porque usted lo sienta, pero no hay forma y no hay manera de que usted, humano, infeliz, carne con ojo, pueda pactar con Dios. Ay, Dios mío. ¿Qué lo, qué, pero, qué, pero que lo usted, hasta el aire que usted se está respirando, se lo dio él como rayo, usted piensa que usted puede darle a Dios algo. Yo pregunto, si él es eternidad, es, que, es, es que, que mira, mira si, si él es eternidad, que, si él es eternidad, ¿acaso ya todo no fue hecho? ¿Acaso hay algo que a Dios le puede sorprender? ¿Acaso hay algo que a Dios se le puede pasar? Yo no creo que sea así. Él es el todo en todo, dice la palabra. Él estuvo, como bien dice Juan 1, desde el principio fue el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él sabe desde el principio y ya vio el final y ya lo vio todo. Pero no hay nada que a él le pueda eh, tener como que, ay no, yo no sé si María va a hacer esto. Déjame ver si María va a hacer esto. Y él sabe que María lo va a hacer. <risa> ya él vio que María lo hizo. Ahora le toca a María conocerlo a él, conocer su carácter para poder parecerse a él. Claro que sí. Claro Me que toca sí. a mí conocerlo a él. ¿Y cómo lo conozco? Si no lo busco y si no escudriño las escrituras. ¿Cómo, cómo puedo conocer yo el carácter de Cristo si no me pongo a, a buscar, a conocer, a rendirme para que él sea, que opere, que gobierne y que se haga evidente? Y que el carácter podrido que todos tenemos, realmente él comience a quitarlo de nosotros, a moldearlo, a desarraigarlo desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Jesucristo hombre, está hablando de esas características humanas que él de nuestro maestro, de necesidad, uh -huh. de hambre, de escasez. De hecho, el maestro no andaba con cuarto, tuvo que tirar por ahí para que saque el pescado. con la, <risa> sí. Porque no había. Así mismo. A pesar de que los estudiosos dicen que todo lo que se le entregó, pero ya eran 33, se le entregó al nacimiento, pero ya eran 33, o sea, o sea, ya bueno, no, no Vamos a ver algo, mucho. sabrá Dios todo, los, todo el oro que le entregaron en ese momento, pues parece que fue mucho, porque con eso fue que se sustentó hasta esa edad. O sea, Exacto, era, era bastante. Pero donde no hay dinero, no se tiene tampoco un tesorero. Y Judas estaba ahí. Bien, entonces... Pero estamos hablando de esas cualidades humanas, de necesidad, de hambre, de frío. Y que en un momento se afligió, porque lo vemos. Pero claro Cuando estaba sí. tan afligido, diciéndole al padre. Pero él pagó el rescate por así todos. Mismo, no mismo. hay nadie que te pueda dar la plenitud que Cristo te da. Así que si tú estás siendo llevado a otra fuente que no es Cristo, escucha bien, Cristo no es ministerio. Aló. Cristo no es ministerio. <ríe> Me acuerdo Cristo no es una posición, Cristo no es power, Cristo es más que eso. Cristo es una transformación en tu vida y una certeza de libertad y de verdad más allá de todo lo que el mundo pueda oprimirte. Cristo es una plenitud exacta de lo que es gracia, verdad y abundancia. Cristo es poder. 
pero no para mostrarle a otro, es para vivir tu propia vida acorde a su palabra, acorde a su verdad. Y no es para contender tampoco con nadie, ni, ni mucho claro menos. Claro que no. Ni Ahora, menos... si hay que contender por la verdad, cuando alguien está enseñando sí. mentira, ahí sí. Sí, pero se da un Porque caso. Porque es el tipo de contención que sí. habla Pablo. Pero se da un caso, sí, exacto. Pero se da un caso de que muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos el carácter de Cristo. Exacto. ¿Entiendes? Que ese, ese es el peligro, la línea. De que te tanto que tanto me vale a mí conocer las Escrituras si no se han hecho vida y si la vida de Cristo no es que opera en mí. Mira, Guillermina. ¿Por qué? Porque muchas veces serio. puedo llevar a la gente a una línea que no es la correcta según como mandan las Escrituras. Y una pregunta que surgiría en medio de todo esto. Si Dios es soberano, ¿por qué Dios permite que gente que no está alineado a la verdad enseñe? Como diría mi pastora, cada payaso tiene su circo. Y el que quiera saber si la doctrina es de Cristo, de Cristo sabrá si es de Cristo. Cuando tú tienes la intención de realmente servir a Cristo y no servirte a ti mismo, a tus propios deseos, a tus necesidades y venir a, a, al cuerpo a llenarte, hay una teoría grupal y social que sí. habla de que la gente forma parte de los grupos para saciar ciertas necesidades que tiene. Entonces la gente llega a la iglesia para ser parte, para pertenecer a un círculo, pero no necesariamente porque conoce los principios que implica estar siendo parte de ese círculo. Y es necesario que más allá de ir a la iglesia un domingo, usted entienda que cuando usted dice que usted pertenece a una congregación que profesa a Cristo, su vida, su manera de manejarse, su manera de conducirse, necesita estar alineada a la verdad de Cristo. Y, que, y la verdad de Cristo está implícitamente trazada en las Escrituras. No hay otra manera de que usted conozca a Cristo que no sea a través de las escrituras. Claro, se revelan a través de ella y el conocerla te hace entender más a tu hermano, amar más y pues caminar conforme a esa obediencia que el mismo Cristo nos enseñó. Y mientras yo estudiaba esto, yo decía, pero si Pablo le está hablando a Timoteo sobre Cristo, sobre Cristo hombre, sobre el fundamento, y salta hablándole de que las mujeres se ata bien. <risa> Y esto es muy claro, ¿Por es qué? importante, ¿Por porque en el contexto en el que Timoteo estaba, uh -huh. las uh -huh. mujeres querían adoptar unas conductas que no eran propias, ni judías, pero tampoco cristianas, porque ellas uh -huh. querían sobresalir. Y él habla de ataviarse con oro, con piedras, y él les dice, en vez de eso, las mujeres que profesan la fe sean mujeres de piedad. Aprendan en silencio y en sujeción. ¿Por qué? No, esto no significaba, como a mí me lo enseñaron en un tiempo, que las mujeres no podían hablar, las mujeres tenían que estar calladas y no podían enseñar. Si no era que este tipo de mujer en el contexto en el que se estaba moviendo la enseñanza que Pablo le daba a Timoteo, era un grupo de mujeres que querían estar exhibiendo sus ganancias. Sí. Se sentaban a las puertas con todo su ajuar e iban a las reuniones y a las congregaciones muy adornadas para mostrar la riqueza que tenían. Wow. Y el poder. Y el poder. Así que Pablo advierte, dice, la mujer aprende en silencio en con toda, toda su gestión, porque no permito a la mujer. Escuche bien, fue Pablo que dijo que no permitía. Y fue en ese momento, a Timoteo, por la situación que se estaba dando. En el dando, contexto, ¿eh? fue en ese momento. Uh -huh. Ahora bien, donde un hombre está 
y donde un hombre está enseñando, la mujer aprende. Y hace silencio. Escucha. Y hace silencio. Es muy bueno escuchar. Claro que pasa sí. la genial domingo. Señora, Ahora bien, escuchar. los hombres son cabeza. Ellos tienen una manera de ver la palabra y de trazar la palabra de una manera tan hermosa, sí. tan, tan profunda. Pero eso no significa que la mujer no pueda hablar. Lo no más hermoso enseñar. es ver un hombre apasionado por Cristo. El hombre que se apasiona por Cristo no es una cosa más bella. Mira, coge eh, un brillo. Yo te voy a decir una Cuidado, cosa. Hermanos. Yo conocí a alguien que es, yo conocía, conozco a alguien, conozco a alguien a que amo mucho, que es apasionado por Cristo y me enseñó a apasionarme por Cristo, que fue mi pastor Alberto Reyes. Es un hombre apasionado que ama a Cristo y asimismo te enseña a amar a Cristo porque siempre nos dice y nos ha dicho que es que lo mejor es enamorarse de Jesucristo. Claro que sí, porque es donde tú encuentras la fuente claro y la sí. plenitud claro de todas sí. esas cosas que tú quieres. Así es. Entonces, Pablo le dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así es. Pero ¿qué era lo que Pablo estaba diciendo? Porque las mujeres de ese momento lo que querían en donde Timoteo estaba eran gobernar a los hombres. Sin embargo, es el mismo Pablo que habla de otras mujeres diciendo que han enseñado, que han permanecido, que son que son testimonio de o Cristo. O sea, que él, él ahí, mira, mira que me gusta eso de Timoteo, que aunque Pablo le dijo eso, tuvo que hacerle, hacerle entender, espérate, aquí hay mujeres que sí que se mantienen en la línea. A o sea, lo que me refiero es que Pablo le dé más adelante, en uno de los libros, me parece, si no me equivoco, que es en Colosenses, que habla de que había mujeres. O sea, no era que las mujeres no podían enseñar, era que las que iban a enseñar tenían que tener características propias de mujeres puras, de mujeres que tenían pudor y de que eran mujeres de piedad. Bien. Entonces, le sigue diciendo Timoteo que Adán fue creado primero que Eva. Claro, este orden había que establecerlo porque estas mujeres querían sublevarse y colocarse por encima de los hombres que eran las cabezas. Y era importante recordarle. Claro, era un contexto en el que era necesario. Regla, claro. Y a todas las mujeres que pueden estar escuchando, escucharán después. Si usted no se sujeta a hombre, usted no se sujeta a su pastor, no se sujeta a su esposo, Así no es. se sujeta a su jefe, usted no es una mujer de es piedad. Es un una subordinada. No es una mujer de piedad, no es una mujer de piedad. Y la palabra habla de que las mujeres tienen que ser piadosas, Venidas. mansas, uh -huh. humildes. Revisemos nuestro carácter, mujeres de Dios. Él sigue diciendo en el capítulo 3 que esta es una palabra fiel. Si alguno anhela obispado, Buena cosa, Nela. No es que no es necesario. De hecho, los ministerios, los ministerios que la palabra misma registra están para la edificación de la iglesia. No es que sea malo. No estamos hablando de que sea malo. Es que cada uno de ellos tiene la función de volver el corazón a Cristo. Cuando nosotros vemos en los últimos tiempos el ministerio profético mediante a la enseñanza, Estamos hablando de hombres y mujeres que en los últimos años se han dedicado a enseñar la palabra de verdad, a trazar de manera correcta lo que está escrito y a devolver el corazón de los hombres y de las mujeres a Dios. Estamos hablando de un ministerio profético a través de la enseñanza. O sea, anoche hablábamos algo en la enseñanza de Iglesia eh, y la hermana Nancy hablábamos del tema buenas obras versus malas obras. 
Y tú hablas de ese tema y me llama, me lleva, me, me lleva a recordar que anoche hablábamos las obras que Dios preparó de antemano. Y la pastora no recordaba Exacto. que cuáles eran. La justificación, santificación, frustificación. ¿hmm? Pero que no tiene nada que, que ver no tiene con, que las nada que obras, con las obras que, que, que ahí. Hay obras que, que el hombre pone que no son las que Dios preparó de antemano. Que son las su propio obras, conocimiento, como decía la pastora, o su propio deseo. Las obras que Cristo preparó de antemano tienen que ver con perfeccionarnos en Cristo, en Cristo. para llegar Así es. a vivir una eternidad desde ahora. Exactamente. Y muchos dirán que la eternidad es en el cielo. No, Le tengo noticia. No, no. La eternidad se vive ahora, ahora uh -huh. en la tierra. ¿Usted sabe por qué? Porque usted comienza a vivir confiado y creyendo con una fe en lo que Dios ha dicho y esta fe tiene un arraigo eterno en el cumplimiento del poder de la verdad y esa fe por medio de Cristo que nos justifica entonces es, es necesario que nosotros podamos volver la mente, el corazón todo nuestro ser a vivir en Cristo muchos creyentes y da pena y tengo que mencionarlo nueva vez el tema de cuántos creyentes en consulta pero por qué porque el enfoque no es Cristo, es lo que yo voy a obtener cuando vengo a Cristo. Y tengo que volver a repetir, Cristo no es un cajero automático donde tú vas y le dices, dame, dame, dame. Cristo es la plenitud del amor y la manifestación del amor de Dios hacia nosotros, manifestado a través de una cruz. Un amor inmenso para que tú puedas vivir una vida plena en abundancia mientras estás en la tierra. ¿Y cómo vivo en abundancia? Cuando no tengo comida, cuando me faltan cosas, cuando no tengo dinero. Porque Cristo es una plenitud que te lleva a vivir pleno aunque te falte lo que te falte. Así ah, es muy fácil Mira. decirlo porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Le tengo noticias. Se puede vivir en plenitud aún viviendo en la calle. Eso iba a decir que quizá mucha gente dirán, ah, ¿y cómo yo sé? ¿Y cómo yo voy a vivir pleno? Ajá, en tantas situaciones que tengo. ¿Cómo saberlo? Bueno, el saberlo es sentir una seguridad de que sabe que ya tú eres y que no tiene que hacer para tu poder ser. Sino que ya tú eres y por eso hace. Muchas veces al escuchar a alguien hablar, nosotros nos cuestionamos y decimos, ¿y será verdad? ¿Y será posible? Le habla a alguien que en esta ciudad pasó de todo que le tocó vender de puerta a puerta, que le tocó hacer muchos trabajos. Yo cobré en una guagua, yo era cobrador en yo una era guagua. Piche, piche, sí, piche, piche. Yo era piche en una ah, guagua. Wow. Yo llegué a activar guacales de refresco en el mercado de, de esta ciudad. O sea, yo no estoy hablando de algo que yo no sepa, claro pero la sí. plenitud en Cristo, la plenitud en Cristo. Esa confianza que da. Con tres niños pequeños, eh, abandonada por el esposo, tres niños pequeños, y llegar a poder sentir tanta alegría y tanta paz y sonreír y vivir en plenitud, en medio de, de lo que se vivía. Escuche bien que la plenitud en Cristo no se la dan las cosas, porque te han enseñado un evangelio de prosperidad, que tú eres próspero y eres bendecido. Si tienes dinero en el banco, si tienes un vehículo, es una mentira del diablo. Un vehículo no te hace pleno. Dinero en una cuenta no te hace pleno. Un closet lleno no te hace pleno. La plenitud que Cristo da, solo la puede dar Cristo. Tú sabes que escuchaba un pastor en estos días de que, de que decía, mi amor, tú eres pleno y tienes un valor incalculable por lo que tienes dentro. Ajá, ¿y qué tienes dentro? Tienes a Cristo. Por lo tanto, tienes un valor que, que no se puede medir porque ya se está, ya estás rebosado en él, pleno en él, porque él te ha visto. Pero el no entender... 
Así que es. Cristo es la plenitud de todo en todo. Uh -huh. Que todo fue hecho por Él, para Él y en Él. No te va a llevar a entender que ya lo tienes y que debas solo comenzar a manifestar que tienes a Cristo. ¿Qué se nos ha enseñado? Que usted tiene que hacer muchas cosas para poder llegar a Para tener. poder llegar. Y lo que la palabra enseña es que Él ya lo consumó. Ah, pues entonces yo puedo hacer lo que sea. No, es que cuando tú conoces a Cristo, conoces su gracia y esa gracia te impide, escuche bien, pecar, faltar, uh -huh. fallar, te impide. La gracia capacita. La gracia te capacita y te impide pecar, porque Así es que es. cuando tú tienes un conocimiento pleno de Cristo, no hay otra cosa que te traiga más satisfacción y plenitud que Cristo mismo. Exacto, porque la gracia de te desarrolla, nos desarrolla el conocimiento y el nos habla entendimiento de saber por dónde caminar y sabe que sin el Espíritu es imposible. Cuando Pablo le dice a Timoteo sobre los obispos, le dice tienen que ser irreprensibles. Uh -huh. Escuche bien, y esta palabra es sumamente importante porque irreprensible viene derivado de una partícula que significa no arrestado, que no está preso, que no ha sido tomado ni por sus deseos, ni por sus pasiones, ni por nada que no sea Cristo mismo. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿conoce usted algún obispo que sea irreprensible de acuerdo al original de la palabra? No me conteste, déjelo hasta ahí. Seguimos. Cuando nosotros vemos esto, entendemos. Marido de una sola mujer. Bueno. Cuánta gente casándose y divorciándose. Porque ya no... no te, incompatibilidad de caracteres. Mm. Porque no queremos pagar el precio. Porque no queremos dar la oportunidad. Porque no queremos... Incompatibilidad de caracteres. <ríe> sí, ese es el término más común. Sí, sí, no, yo estoy pensando en el carácter de Cristo en nosotros. Digo, wow, ah, no, pero, no, 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 wow. es que no está. Cuando nosotros hablamos de incompatibilidad de caracteres, estamos hablando que el carácter de Cristo de, no, no está bien. No, Porque no está el carácter de Cristo, si habita en mí, va a compatibilizar con todo el mundo. Mira, Valentina, eh, señores, tú toques ese tema, y, y, y estamos hablando desde de los bispos del hombre, pero yo como mujer casada, que ya voy a cumplir 25 años de casada, con un matrimonio que Cristo ha sido el que lo ha mantenido sustentado, sustentado. Eh, a veces nosotros las mujeres tenemos la peculiaridad de siempre ver el defecto del esposo es que los ojos no y miran de ver dentro, lo mal que está el esposo y que él tiene que cambiar y que él tiene que cambiar pero se nos olvida que nosotras tenemos que revisarnos y ver qué tanto de Cristo estamos reflejando y qué ejemplo le estamos dando a ese hombre que posiblemente no es cristiano y que tú seas la cristiana, pero no le estamos dando el testimonio para que él pueda ver que realmente Cristo es plenitud, que realmente Cristo es verdad, que realmente Cristo me, me, me enseña a producir los frutos eh, apacibles, frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando ellos no ven nada de eso, mira, se lo estoy diciendo a una mujer que si mi esposo está escuchando, sabe que cogió su lucha conmigo. Y hasta que no me vi de frente, hasta que no fui al pozo a sacar agua, no pude entender que había un carácter podrido que yo tenía que entregarle a Cristo para que fuera moldeado para que fuera eh, alineado a la voluntad de él, no tuviera los 25 años de casada que voy a cumplir pronto. No estamos hablando de una mujer que tiene que aguantar maltratos no, y no, abusos. No, no, no. Estamos hablando de mujeres que quieren y aman a Cristo y por ende quieren ser formadas en él para poder lograr 
reflejar a Cristo en todo lo que Pero haga. que muchas veces no estamos dispuestas a rendir las áreas que tienen que ser rendidas para que sean me, Pero cambiadas. yo me voy a dar cuenta de que tengo que rendir las áreas cuando yo me ponga la palabra. Exacto. La mujer que no pasa tiempo en las escrituras no, no puede de ninguna manera darse cuenta de que tiene que ser expuesta y de que tiene que dejar y tiene que dejar pasar. Pablo le dice, marido de una sola mujer, sobrio, que no beba, prudente, <risa> Alguien que sepa cuándo callar, cuándo moverse, cuándo hacer, cuándo no hacer. Descoroso. Estos hombres con esta ropa, porque ahora hasta los hombres andan con unos pantalones que parecen... ¿Usted recuerda a los chuflay que vendían en el colmado? Que sacaban... Bueno, así andan. Brenda, Hospedador. No me, no me hagas reír. Gente, no me hagas reír Hay mucha eso. gente que escucha este programa y no sabrá lo que es un chuflay. En República Dominicana habían unos dulces que venían en los colmados, en las bodegas, en las pulperías. Pero el día premiado ya vendían vacío algunos. Sí, y usted compraba y dependiendo de lo que... Venían bien ajustaditos. El chuflay venía bien apretado. Usted tenía que desenvolverlo para encontrar lo que traía adentro. Si salía premiado, pues usted se ganaba un juguete, incluso dinero. Pero si venía pelado, traía un dulcito que cuando usted se lo ponía en la boca se deshacía. Sí, muy bueno. Entonces es importante que usted, porque hay muchas personas que van a escuchar luego esta, esta, esta interacción y van a escuchar este podcast y es necesario que ellos puedan entender lo que significa chuflay. Entonces, Mira, me gusta la palabra decoroso, que dicen y no, y no codicioso. Hospedador. Espérate, no, vamos para allá. Hospedador. Acto, Acto para, para enseñar. enseñar. Vamos a hacer una parada. Quien enseña es una persona que maneja unas técnicas didácticas, didácticas y pedagógicas en el contexto de lo que enseña, que tiene paciencia, que conoce el contenido, que vive el contenido y que puede de manera vívida reflejar lo que está enseñando. Amén. Pregúntese usted, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, están hablando de obispo, ¿y por qué estoy hablando de pendenciaros si por lo regular le dicen a las mujeres que, que son las pendencieras? Que somos, y no, y que somos las que estamos, estamos, estamos chipeadas. Exacto. No pendenciero, no codicioso. La codicia es una característica propia de los hombres de los últimos tiempos y tiene que ver con querer y anhelar ganancias que no le que corresponden. No uh -huh. Ganancia deshonesta, no quieren trabajar, pero quieren tener. Sigue diciendo. Eh, codicioso, de ganancia deshonesta, sino amables, apacibles, gente que no es bochinchosa, hombres que tienen un carácter afable, prudente, sobrio, que gobierne bien su casa. Uy, eso, mira, eh, Dios mío, no sé si lo voy a decir, pero está bien, sigue, ok, vamos a pasar. Hombres no, que gobiernen bien su casa, escuche bien, ministro, <risa> donde quiera que usted esté, para que usted sea un hombre de acuerdo a la palabra, que maneje bien la palabra de verdad y que sea tomado en los cielos como acto para este reino, gobierne bien su casa. Y si usted sabe que su casa no está en orden. Para. Vaya y póngala en orden, que para. ese es el primer ministerio. Con todo el respeto a los hombres que son cabeza, reitero. Entonces dice, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Escuche. Con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso es una pregunta que hace Pablo. No un neófito, no sea que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 
también es necesario que tengan un buen testimonio que los impíos y los cristianos hablen bien, no solamente la gente que tú tienes cerca y que quiere tu favor de testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo más adelante, porque no nos va a dar todo el tiempo para el capítulo 3 dice que se ha puesto a prueba Mira, y es, qué ay, pasa con estos ministros que desde es, que les cuestionan su ministerio se ponen niajititi Tú sabes que muchas veces cuando nos confrontan con la verdad, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Sale lo que tengo adentro. Bueno. O me quedo callado y el que calla otorga. Mira, tú sabes que me llama mucho la atención eh, cuando Pablo dice que ¿cómo si no tiene su casa enorme va a ordenar la casa del Señor? Y eso me hace temblar. Me hace temblar porque, wow, ¿qué estamos acarreando cuando no tenemos... Cuando nos llamamos ser ministro y no tenemos la casa en orden y queremos venir a ministrarle a otra persona, ¿qué estamos haciendo ahí? Llegando a la, a, la, a la culminación de este espacio, es importante que nosotros, y voy a decir esto en una voz muy pausada y calmada, calmada y dulce queriendo, queriendo que se escuche, que se entienda. No estamos diciendo nosotros, esto lo dijo Pablo. Así es. Y muchos dirán, es que mis hijos se descarriaron. Una cosa es que tu hijo, luego de conocer la verdad, se descarrie. Y otra cosa es que siendo niños y adolescentes no haya un orden en tu casa porque dedicas tanto tiempo al ministerio y hacer cosas fuera y cero tiempo de calidad con tu familia. Cero tiempo para ocuparte en las cosas que realmente importan por lo que enseña la palabra. Tu responsabilidad primero es con tu casa. Tu testimonio con tu familia es lo que va a enseñar a otros que Cristo es real. Así es. Y muchas veces andamos corriendo detrás de ministerio y de cosas por hacer para evitar estar en nuestros hogares, para uh -huh. evitar estar en la casa. Esto le sucede principalmente a las mujeres. No crea que ya yo no lo viví. Yo lo viví por mucho tiempo hasta que me encontré con la palabra. Y es que tu casa es prioridad. Y si en tu casa tú no das testimonio de que Cristo vive en ti, es imposible que otros puedan creer. Y aunque vean la, la euforia y muchas manifestaciones de, de una realidad que no estás viviendo, al final la verdad, la verdad que es Cristo, sabe quién eres. Es, es importante que nosotros dejemos de aparentarle a otros cosas que no son reales, que podamos detenernos y pensar lo que yo estoy haciendo, está dando testimonio a Cristo, realmente glorifica a Cristo lo que estoy viviendo, realmente conozco el fundamento que es la verdad. La palabra establece que nosotros en la eternidad, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, vamos a ser expuestos a Él, vamos a ser expuestos a su palabra, vamos a ser, yo te pregunto, si no hay una relación con Cristo y su palabra, con Él que es el fundamento, ¿cómo vamos a encontrarnos con Él en las nubes? ¿Acaso podemos nosotros engañar al Espíritu Santo? Uh -huh. ¿O acaso estamos siendo engañados y vamos a poder usar ese, ese argumento ante Dios? Porque muchos dicen, no, es que los ministros no están enseñando, y tú no tienes una Biblia. Exacto. Y no está el Espíritu Santo, que el que nos redarguye es el que nos instruye. Y que Dios es Dios quien pone el querer y el hacer en nosotros. O sea, no es el, el líder, 
no es el ministro, no es el pastor que muchas veces tiene Ay, tantas cosas escuché a alguien hacer. decir, Dios no ha puesto en mí el querer como wow, el hacer escuche bien el Señor. escuche bien y lo voy sí, a decir porque, pausado mira, esto es un tema que bueno que lo toquemos porque a veces queremos culpar a la iglesia a veces queremos culpar a los no, pastores a veces queremos no. culpar al líder hay una responsabilidad no, hay una pero, responsabilidad últimamente mía porque es unipersonal la palabra me habla a mí, me sí, corta a Guille, mí hay una responsabilidad que tienen los ministros Sí, los que están en eminencia también tiene que estar. pero hay una responsabilidad que tiene el cuerpo exacto o sea, lo que me no dan puedo. de ahí arriba y lo que baja del altar obedece a la calidad de miembros que están ahí debajo cuando un ministro solo enseña sobre prosperidad es porque lo que están ahí abajo lo único que les interesa es eso sí pero a veces hay iglesias hay iglesias buenísimas que enseñan, pero hay gente que no le interesa. Van a dar cuenta por ¿Entiendes? Entonces, y sus vidas obedecen decía, a eso. Decía esto, porque no, porque no se puede decir que, lo digo para la persona, porque he escuchado personas, no, porque, bueno, es que, ¿y tú qué hiciste? Porque yo te voy a pedir cuenta por lo que por lo que te tocó a ti, por lo que me tocó a mí. No hagas responsable, ¿Entiendes? no le entregue el dominio de su salvación, de algo tan grande, bueno, de la salvación no, del conocimiento que usted tiene que tener de su salvador, reitero, del conocimiento que usted tiene que tener de su salvador a otro ser humano. Exactamente. Está la escritura, está la palabra y el Espíritu Santo está. Y, y, y sabe hacer su trabajo. Ya, ya María Santo está mirando el reloj. Que el ya Espíritu se nos Santo. El, el versículo 8 del capítulo 3 dice lo siguiente, y lo voy a leer y se lo voy a dejar de tarea para la próxima semana. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, de ganancia deshonesta, igual que los obispos, ¿eh? que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba. Primero y entonces ejerzan el diaconado. Hay que ponerlo también a prueba. Si so, entonces, si son irreprensibles, si no hay reprensión en ellos, si no hay corrupción en ellos, ejerzan el ministerio. Necesitamos sujetarnos a la palabra. Si quieres conocer quién es Cristo, su verdad, su realidad y lo que Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque yo conozco y sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que estás esperando. Yo te invito a que donde quiera que estés, invites a Cristo a tu vida. No necesitas intermediarios. Él rompió el velo que nos separaba y nos dio acceso al Padre. Reúnete con Él en cualquier momento. Pídele que te guíe, que te enseñe su verdad, que sea Él tu maestro y te aseguro y te garantizo que tu vida no será igual. Guillermina Solano. Y te recuerdo que hay una parte que te toca hacer a ti, porque ya Él lo hizo todo. Pero está esperando que seas tú que te determine rendirte por completo para que sea su carácter en ti y sea su vida que se manifieste a través de ti. Oramos, Oramos. que Él nos dé Amén. la capacidad de rendición que necesitamos. Amén. sobre todo. Porque es Él quien convence y Él pone en nosotros el querer como el hacer. Así es. Oramos. El Señor, Espíritu Santo gracias sabe su trabajo. Te damos por este tiempo. Gracias, Oramos Jesús. por todos aquellos gracias. que escucharán más adelante este podcast gracias, y a todos aquellos que estuvieron conectados a través de esta radio. Rogamos que tu Espíritu Santo nos lleve a gracias, toda verdad, que seamos convencidos de pecado, de verdad, de justicia y de juicio amén, amén. para vivir en plenitud en sí, ti. Señor. 
y entender la consumación de toda la obra que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Te oramos, clamamos, no porque merezcamos o tengamos alguna legalidad, lo hacemos a través de la sangre del Cordero, que es quien nos califica para entrar en tu presencia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima.